0: nossa cidade fantasma né? não sei se vocês perceberam assim para qualquer canto que você vai de Recife parece que é, tá, tá tudo vazio e a gente tem a oportunidade de estar tá louvando aqui celebrando a Deus ah, mesmo nesse nesse dia onde nossos companheiros aí nossos irmãos nossos nossas famílias ah, tem tem também se, se, se retirado para um tempo ah, especial de celebração né ah, como como festa é um negócio importante as circunstâncias daquilo que são os tempos do ano, são muito uh, importantes. Ela, isso guia a gente, né? Tipo assim, tem, essa semana te, teve uma loja aí que faltou a internet inteira se degladiar porque ia entrar em promoção. Eu digo, ah, não, eu, eu mesmo estou fora disso. A, a quantidade de gente estava preocupado com a tal de uma promoção que ia ter essa semana na internet, eu digo, poxa vida. É, mas a, a gente é, é voltado a esses, esses ciclos. E a gente estava falando aqui durante esse tempo, sobre uma, uma série de adoração. O nome da série é Extraordinário, porque aquilo que é extra, extraordinário, é, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo ordinariamente para que a gente consiga entender o valor da adoração nas coisas simples. E aí você pode acompanhar toda a, a, a série de, de pregação sobre adoração que está lá ah, no Spotify, em tudo quanto é, é plataforma aí de, de podcast também, se você quiser compartilhar. A gente estava hoje de manhã aqui, a gente já teve esse tempo ah, sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, mas a gente a gente está num intervalo para uma próxima série e o nome da próxima série é vícios e virtudes. Quem pega a referência, pegue aí. É, mas a gente vai tratar sobre o impacto da igreja e da vivência do evangelho pessoalmente e comunitariamente para a Sociedade e para a cidade. Então é uma oportunidade muito grande muito grande, muito grande de entender o que, que está errado com as suposições que estão sendo colocadas como boa ciência no mundo e que o Evangelho tem como falar a respeito disso. É, e, e é uma oportunidade de você trazer pessoas que são ah, mais, vamos dizer assim, críticas, vamos dizer, desse ponto de vista, pessoas que é, gostariam muito de, de, de poder ah, enxergar. Qual é o problema do cristianismo? E você poder conversar com elas, eu acho que vai ser um tempo legal de, de pelo menos, a gente é, estabelecer um, um chão comum de discussão a respeito do que está acontecendo no mundo e como resolver o que está acontecendo no mundo. Quais são as saídas que são dadas e por que algumas saídas que são dadas não resolveram e só aumentam mais o problema. Então, eu vou, não vou me, me alongar muito nisso aí, não, mas a gente está começando semana que vem a respeito de vícios e virtudes nossos da sociedade e como o evangelho vem da luz em cima disso tudo. Queria que vocês abrissem comigo hoje, nesse dia de intervalo entre séries, e aí eu trago aqui o ano nosso que é o feito à mão, a gente pensar uma igreja que é feita à mão em contraposição a uma igreja que é industrial. Como é que a gente vê isso em cada ponto? E hoje a gente vai enxergar uma um tópico da palavra que eu vou tentar me fazer o mais simples possível, apesar ah, do, do, do próprio tema ser ah, bem, bem, bem profundo em conteúdo, lá em Lucas capítulo 3, versículos de 7 a 18 diz o seguinte, Lucas capítulo 3, versículos de 7 a 18 diz o seguinte, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? As multidões não estavam fugindo dele não, certo? As multidões estavam indo em direção ao que ele estava fazendo. E como ele as recebia, é raça de víboras. Quem os fará entender o tamanho do que está acontecendo agora de ira que vai se acometer sobre vocês? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, o machado já está posto às das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões, João respondia, João respondia, opa, me perdi aqui no, no texto da, da coisa, vou seguir por aqui, é, o que vocês vão fazer então? Perguntavam as multidões, João respondia, quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tem a comida, também faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que temos que fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. contentem se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações, será que João não seria o Cristo? João respondeu a todos, eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desmarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Lucas 3, de 7 a 18. Meu assunto com vocês aqui hoje é falar sobre esperança. Esperança na vida de João Batista. E aí a gente precisa entender que essas banderolas aqui são parte de um costume cultural. E um costume cultural ele é uma celebração comunitária que reforça também a própria noção de comunidade então a festa pela festa, ela, ela, ela tem um caráter intrínseco humano e a gente precisa entender que a, a parte daquilo que são as festas, e aí vale um, 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 um tópico aqui, não foge como já foi falado aqui em, em semanas anteriores, daquilo que é o propósito de Deus para a humanidade não é à toa que ele instituiu festas ele podia instituir para comunicar algum feito, algum conceito, outra coisa, mas Deus instituiu festas, por que será? Porque não tem como fazer festa sozinho, começa daí. E a festa é a celebração de não haver diferenciação entre as pessoas, é a, 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 a celebração daquilo que é comum em alegria. A alegria começa a ser centralizada e partilhada naquele momento, e aí eu estava hoje de manhã e no, no domingo passado, é, conversando de boa mesmo assim, a gente conversando, perguntando assim, será que tem alguém que tem problema com isso aqui? Será que alguém acha que isso aqui é pagão demais? E não tem problema, não tem problema se você fica incomodado com isso aqui, e, e eu não sei nem se tem alguém aqui que fica incomodado, mas não tem nenhum problema. E eu quero falar isso aqui porque muitas vezes a gente divide as pessoas em quem dentro da comunidade evangélica cristã, tem problema com alguma coisa específica da sua própria comunidade cristã, e as pessoas que começam a tratar aquilo ali como se fosse nada demais, e não é nem lá, nem cá, se tivesse muita gente aqui que tivesse problema com isso aqui, primeiro, a gente tem que ter uma conversa por quê, mas mais do que isso, eu não ia me sentir à vontade ferindo o coração dos meus irmãos, por mais que eu quisesse fazer alguma coisa, eu não ia fazer isso, porque eles são os meus irmãos. E se eu não tenho, eu não tenho tempo hábil de fazer eles se sentirem mais confortáveis com aquilo, eu não posso dizer que se exploda. Porque esse pensamento, por mais que teologicamente você queira defender com base que está certo, deixa de estar tá certo justamente por você estar tá infringindo a relação que você tem com o seu irmão. E mais do que isso, na hora que a gente dá alguns passos em relação a entender o que é certo e o que é errado, como eu já repeti, tenho repetido aqui, a gente deixa de notar o que é primordial, é que nenhuma dessas coisas faz a total diferença para a nossa fé, certo? E aquilo que a gente está vivendo aqui não é algo para, se a gente fizer alguma coisa errada, ser execrado, tenho aprendido muito no ministério que quando acontece algum problema na comunidade, a primeira coisa que vem no meu coração é, nossa que absurdo, que fulaninho fez isso, que fulaninho fez aquilo, que... e eu paro assim e disse calma Rodrigo, você está fazendo absurdos o tempo todo, Deus está te perdoando o tempo todo, e vai dar certo, então tem conversa que é para ter? vamos ter conversa, Deus está tendo conversa com você pelo Espírito Santo, fazendo você tentar se arrepender o tempo todo, então não é a gente ficar na jogada de tá certo ou está errado, é o que Cristo quer restaurar em mim, é abrir-se a restauração do Espírito para entender, o que é que eu não estou entendendo Deus, o que é que eu estou sendo intransigente, toda vez que eu estou sendo intransigente, cuidado, 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 porque a gente nunca está completamente certo, se a gente está completamente certo, tem alguma coisa errada, porque a gente não é tão bom assim, então uma briga que você tiver com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu primo, com a sua namorada, com a sua noiva, se você está completamente certo, tem alguma coisa errada, porque a gente nunca está completamente certo, a gente não é tão bom assim, entender isso, eu trouxe isso aqui, porque ah, esse tempo de celebração no nosso meio, no nosso povo, é muito valioso assim, é, é valioso eu digo assim, para o nosso povo, eu acho que não tem nenhum tipo de celebração, mais peculiar do nosso povo do que isso. E isso aponta para uma pessoa chamada João Batista. Problema, o próprio Jesus Cristo disse que não tem como a gente fazer imagem de homem nenhum que haja sentido de adoração nesse tipo de imagem. Ao mesmo tempo, a gente, na fuga de tentar sair de perto daquilo que foi a ideia romana, histórica, a gente acabou matando na nossa cabeça a importância que teve de um irmão muito valioso, rapaz. O cara morreu pela fé, João Batista. Então, assim, na festa, como eu estava compartilhando hoje de manhã, tem muita simpatia. A pulada da fogueira, jogar um... Meu irmão, a gente não acredita em simpatia. A única simpatia e mística que teve foi a mística de um Deus que se encarnou e morreu por mim e por você. Isso é loucura, escândalo essa aí é, é um escândalo, não dá para entender nunca, mas fora isso a gente não confia em nada para traduzir o nosso futuro, a não ser a nossa entrega a Ele, então eu não posso dizer para todo mundo dizendo, rapaz vá lá e viva do jeito que você quiser, não se isso está projetando na sua cabeça e tirando a sua cabeça da adoração central que é a Cristo Jesus e é a somente Jesus Cristo, rapaz cuidado aí, você se participa disso, cuidado com quem você está andando... Não é porque aquela pessoa vai lhe influenciar não, porque eu não acredito que o cristão deve estar no ponto passivo de se influenciar. Quando eu sei que eu vou ser influenciado, eu, eu, eu nem saio de casa, porque eu não me garanto. Se tem uma coisa que eu digo para mim mesmo é, Rodrigo, você não se garante. Então, mantenha a distância das coisas. Não fique discutindo com gente que acha que é orgulhosa e inteligente o suficiente para dizer o que é certo e o que é errado. Eu digo, beleza, você pensa o que você quiser, mas eu não me garanto. Então, deixa eu ficar à distância aqui, eu fico bem longe. Mas, na medida daquilo que você participa, meu irmão olhe sempre ao redor, para quem está ao redor de você, porque você é, é cuidador do seu irmão, para que você não responda feito Caim, que disse, que tenho eu com meu irmão? Você é cuidador do seu irmão, então se em algum momento você tem uma pessoa que está muito na parada da simpatia de uma festa, dá um passinho atrás, porque a comida de milho é gostosa demais, a festa é gostosa demais, a ciranda é gostosa demais, o arraial é bom demais tudo aquilo que dentro do negócio você vê, aí você vai ajeitando, por quê? Porque em nome de ter uma não idolatria, a gente joga fora o ideário da celebração que o nosso povo faz, para um arte da fé, eu acho que a gente perde uma brecha gigantesca evangelística, por não entender o quão perto a gente está de explicar para o povo o tamanho das coisas que rodeiam a nossa cultura, porque veja, a gente tem duas celebrações nesse mês a respeito de duas pessoas importantíssimas, se a gente só explicasse quem foi essa pessoa e por que ela morreu, você já estaria apontando para onde deve apontar, que é para Cristo Jesus e não para ela, porque ela mesmo disse, eu não, não, não venho me procurar não, que não é, não é a mim que se busca, é a Cristo Jesus, e o outro Pedro, morreu de cabeça para baixo, imagina, então assim, a gente mantém-se na, 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 na distância das coisas, não para se proteger, mas para proteger o outro de mim, então eu mantenho a distância dessas coisas, para eu não é, burlar a cabeça do outro, Paloma, Paloma vive dizendo, minha esposa, tipo assim, Rodrigo, tu não pode jogar bola, porque eu entro para briga mesmo, na bola, meu amigo, entrou naquela grade ali, cara, para mim é feito MMA, Uf, fechou a grade ali, e para mim é feito MMA mesmo, quando acaba o MMA, a galera tá com a cara troncha. E aí depois que termina o MMA, todo mundo dá aquele abraço, assim às vezes está até um beijinho na bochecha, de cara ensanguentada. Mas está de boa, e na minha cabeça está de boa mesmo. Mas muitas vezes, muitas vezes é, eu sei que quem está ali não só não me conhece, como também eu não quero fazer com que a pessoa pense uma coisa diferente a respeito de quem ela é e como as pessoas devem ser tratadas porque ninguém deve ser tratado com violência, e se eu estou fazendo com que ela ache, que por causa da minha violência, ela precisa ser tratada com violência, eu digo, opa, eu não vou participar, não é para ela não pensar errado sobre mim não, é para ela não pensar errado sobre as relações, então a gente entender, que o lugar onde a gente está colocado, precisa de um ajuste fino, do qual é o meu papel de missão naquela época, o que Deus quer trazer para aquele lugar, é a esperança de Cristo naquele lugar, você não pode dar respostas simplistas, né, e é engraçado porque um erro muito comum dessa festa é por contar que a fogueira é uma representação do que Isabel fez é, para avisar a Maria sobre é, a gravidez e chamar ela para, vamos dizer assim, para vir visitar João Batista, e ela foi visitar a grávida Isabel, só que uma distância enorme, não tinha fogueira no mundo que fizesse isso dar certo. Né? Mas se tem uma coisa que, para mim, é marcante nesse negócio, é o quanto, de alguma forma, a fogueira pode simbolizar uma outra coisa, que não está na festa, não tem nada a ver. Mas o quanto aquilo que a gente cantou hoje aqui, no começo do culto, que antes de eu nascer, antes de eu nascer, Deus cantava sobre mim, tem um peso muito grande de a gente entender o valor das coisas, porque Deus não esperou que a criança nascesse, para que uma outra criança fosse reverberada dentro do ventre, saudando uma outra pelo Espírito, a fogueira não aconteceu entre Isabel e, e Maria, a fogueira aconteceu entre Jesus e João Batista, dentro do ventre, pelo Espírito, os dois se saudaram, não a distância de duas cidades, mas próximo a outra, a gente entender que a gente não pode se confiar naquilo que é certo e que é errado e entender que a gente está submisso à vontade de Deus em tudo para ser esperança nessa era, e aí eu entro no meu tópico agora aqui, de falar sobre esperança através da vida de João Batista esperança nas eras esperança no ensino esperança nas escolas ou nas escolas no ensino, nas pessoas na liberdade e no evangelho Primeira esperança das eras, eu estava falando aqui de como a gente é regulado por coisas que acontecem no nosso redor, e estava compartilhando de manhã que a forma como a gente muda as expectativas do que estão à nossa volta é, é, é meio excêntrica, e a gente teve um episódio disso aqui recentemente, as cheias em Recife fizeram com que a gente ficasse com medo da chuva o tempo todo, então tem um dia agora aqui, eu estava dizendo de manhã, sempre tem um dia em Recife, sempre teve o um dia em Recife do tá tranquilo, está favorável quem lembra daquele vídeo do cara que estava passando na, na cheia e aí tem um cara vindo de canoa, de, de lado assim e aí o cara pergunta para ele, e aí meu irmão, como é que tá ele? E aí, tá está tranquilo, está favorável. É aquele dia que está cheia em Recife que as pessoas não tem como ir trabalhar, elas dizem, não vai dar para trabalhar hoje, ou então sai mais cedo de casa. Fica aquele negócio, aquela bagunça. Sempre teve isso em Recife. Só que esse ano foi diferente. Esse ano teve um, uma densidade a mais e inclusive gente que está morando nas comunidades há mais de 60 anos disse, eu nunca vi isso aqui em Recife. É... Pode ter certeza, ano que vem, a gente não vai estar mais se perguntando, a expectativa não vai ser, eita, será que vai ser aquele dia que a gente não vai trabalhar ou que vai dar bronca no, 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 no trânsito? Não, as pessoas vão estar o tempo todo preocupadas. Será que vai ter uma cheia daquela de novo, que vai deixar a gente desabrigada na quantidade e na proporção que foi esse ano? Então, eventos que acontecem ao nosso redor geram agora na nossa mentalidade uma mudança de expectativa do que está na esperança. Assim, eu estou esperando por isso. Agora em 2023, pode ter certeza, se não houver uma outra, Deus nos livre de não, de não haver uma outra coisa disso que aconteceu há duas semanas atrás e um, um pouco menos de intensidade nessa semana, em 2023 a gente já vai estar preparado assim, quando começar a fechar um dia maior, eu disse, rapaz, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu no passado? Porque isso formou essa expectativa em nós no tempo de João Batista, onde ele estava dizendo, raça de víboras, arrependam-se e tal, a expectativa que estava nesse momento aí, era uma expectativa a respeito do messianismo, a respeito de quem viria para salvar o povo de Israel, porque Roma estava mandando em Israel, ele estava subjugado, e há mais de 400 anos, que não tinha um profeta que falava, feito no Antigo Testamento, 400 anos, a partir do final da última linha do Antigo Testamento, eles estavam esperando alguma outra fala, a respeito do Messias, aquele que haveria de livrar o povo de Israel, do jugo de Roma, e haveria de agora colocar ali, um reino de paz, onde inclusive Roma ia agora, se ajoelhar perante ele, e todas as nações da terra, iriam entender que aquele é o rei de juízo, sobre o mundo inteiro, é isso que era a esperança do messianismo, então quando se esperava o Cristo, se esperava esse cara, esperava o cara que ia vir, com, e, se, e naquela época, é como se tivesse acontecido algo que fizesse com que todo mundo tivesse expectativa. É tanto que eles falam o seguinte, será que é você, será que é João, essa pessoa, que vai trazer a paz no mundo? Será que é ele que é a descendência de Davi que vai ah, trazer isso? E percebam, João era um cara completamente outsider, e um cara completamente é, tido como uma pessoa não padrão, né? ele estava no deserto, ali nas margens do Jordão, comendo gafanhotos e, e pregando arrependimento e as pessoas estavam indo ali a, ao seu encontro. Cada era tem a sua esperança, cada era tem a sua esperança. A nossa era também tem algumas esperanças, estava compartilhando também de manhã que uma das esperanças da nossa era no Brasil é concurso público e a gente... Pelo menos conhece alguém ou próximo ou já passou na nossa cabeça fazer algum concurso público, por quê? Porque pode ser a minha tábua de salvação para ter uma vida em paz e tranquila. Concurso público não é um emprego no Brasil. Concurso público no Brasil, ele tem um simbólico que vai além do emprego. Eu falo aqui sem querer criticar quem é funcionário público aqui, porque eu sou concursado público. Então, é, nada, nada contra, só estou dizendo a situação é, do, 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 do país é que isso representa no imaginário uma expectativa de salvação, então a, a incerteza de trabalho fez com que a gente encontrasse em um lugar algo que é além, há uma expectativa naquele negócio ali, é tanto que estava é, 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 lembrando que aquilo que aconteceu na Revolução Francesa que os professores costumam dizer, ah, tem a classe aqui do clero, os burgueses, Aí tem os médicos, sei lá, tem a pirâmidezinha toda divididinha lá. Eu achava que isso era do passado, porque hoje a gente tem engenheiro bioquímico, historiador, é, agrônomo, é, cientista da computação, não tem nada a ver mais. Só que eu comecei a imaginar, isso, não, concursado público está à parte dessa parada. É, existe uma casta no Brasil de, de, que é buscada para além disso, tanto que pelo menos alguém na sua família já pensou em fazer, se você já não fez. Então, a expectativa do simbólico das eras variam. E a nossa era tem algumas expectativas. Na época de João, existia essa expectativa do Messias, de quem seria esse cara. E, normalmente, é, a gente coloca algumas condições para que essa esperança ah, venha. E na nossa era tem um negócio pior ainda. Na nossa, na, na nossa, na nossa era, a gente passou principalmente nessa questão de condição, é, vamos dizer assim, financeira, é bizarro porque parece, inclusive, um vício. Parece um, um, um algo que você consome e não te dá mais o prazer suficiente daquilo. Porque o sonho americano do meio da década, do meio do século XX, de ter uma vida estável com bens suficientes para manter pelo menos uma casa, ele passou para o nosso coração brasileiro, que não tem condição nenhuma de alcançar aquele nível de, 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 de padrão generalizado, ele alcançou uma esperança, primeiro, de condição, eu quero ter uma condição de viajar, eu quero ter uma condição de, a gente, com um vício, como uma droga, essa expectativa que aconteceu na época, talvez, de quem tem aí seus 50, 60 anos, de conseguir superar a, a realidade na qual está, por uma nova condição financeira, a gente vive hoje um escárnio, que eu talvez chamaria de a esperança da ostentação. As pessoas hoje não têm esperança de ter condição, como meus pais. Elas não têm, isso não é suficiente, a esperança delas está em ter ostentação. De mostrar que conseguem jogar fora aquilo que muita gente busca. Isso são expectativas da nossa área, a gente identificar isso faz com que a gente encontre os ídolos da nossa época também, a gente colocar, talvez uma criança, eu estava partindo disso lembrei isso hoje de manhã, que há um tempo atrás, você via outdoor, aqui na, na cidade, um bocado e, primeiro lugar, no vestibular tal, segundo lugar, estar nas posições de vestibular, era uma expectativa, que hoje não é mais, se você for ver a quantidade de outdoor, que tem em primeiro lugar, não tem mais, já, agora é o, tipo de educação que é dada na escola, qual o ambiente que vai ser gerado ali, você encontra alguns, primeiro lugar, segundo lugar nos cantam aí, mas não é mais a propaganda, porque a expectativa da época começa a mudar, universidade parece não fazer mais tanta diferença para a sua posição no cargo de trabalho, e aí o ambiente que vai ser gerado muda a, a, conforme a dança que é tocada na sociedade das expectativas, teve uma época que o tipo da escola que se colocava a criança era simplesmente para ela não ficar sozinha com a faca em casa, então pelo menos tira ela de casa para não deixar sozinha e bota em algum lugar, esse já foi um tipo de expectativa que não é mais hoje, mas cada era tem a sua expectativa, a esperança das eras, mas a esperança do que é ensinado, a esperança do que é dado nas escolas, com, no que eu vou estar sendo formado é uma outra esperança, que a gente consegue enxergar, na, na dubiedade ou no paradoxo da vida de João porque se a gente for lá pra, em algum dos versículos que a gente estava ali atrás eu não sei se eu vou conseguir achar ele aqui é, de novo por causa da quantidade de, de palavras, mas eu creio que é por aqui, é aqui, ó. mestre o que devemos fazer? eu quando li essa frase eu, me, eu fui remetido a uma associação diferente, porque eu sempre imaginei essa frase sendo falada para Jesus mestre, o que devemos fazer? Perceba que essa frase está sendo falada para João. Como é que se monta uma escola na época de Jesus? Não é arrumando um CNPJ novo, contratando uma equipe de professores, montando um, um conteúdo programático para o ano e botando uma meta de avanço desses alunos e contratação de novos alunos e aumentar a equipe de psicólogos, é, dinâmica esportiva. Não. Uma pessoa era formada em como é a vida. O que é que eu enxergo da vida? A vida é isso aqui e essa pessoa entendia, não a vida é isso aqui mesmo, e começava a formar um grupo ao redor dela, de ser discipulado naquilo, então perceba, João Batista tinha sua escolinha, a palavra que é usada aqui, é a mesma que os discípulos usam para Jesus, didáscale, mestre, o que, é que a gente tem que fazer? Então João Batista tinha a escolinha dele, os discípulos de João Batista, Jesus também tinha os seus discípulos, mas perceba primeiro, qual é a posição de Jesus nesse momento da história de expectativa e esperança messiânica? É mais, um cara formando um colegiado de discípulos ali. Tinha os de João Batista, Jesus estava com os dele lá, não era do corpo político da sinagoga, Jesus. Então, ele, eles estavam ali, cada um com seus discípulos. E há uma esperança muito grande no que é que o ensino pode fazer com as pessoas porque é, a gente tem uma tendência de debater muito o conteúdo certo, e o conteúdo nunca é suficiente ao ensino, é tanto que lá com eles, o professor caminhava com os alunos, vivia com os alunos, porque os alunos, os discípulos, eles iriam ver como o mestre vivia para entender se aquilo que o mestre estava dizendo, que a vida tinha raiz, na realidade da vida do seu mestre. Não dava para pintar no quadro e ir embora para casa. A vida era colocada em teste naquilo que se ensinava. Então, se o que eu estou ensinando na é verdade, eu consigo viver isso que está aqui, faz diferença. Então, esse tipo de caminhada onde os alunos seguem o mestre, faz com que a gente entenda ensino numa suposição um pouco diferente, porque há uma idolatria do nosso coração também, de olhar para a vida e os questionamentos da vida imaginar que a gente pode passar conteúdo. A gente vive uma idolatria de conteúdo gigantesca, porque a gente tem todo o conteúdo acessível para nós. Então, a gente acha que o mundo vai ser salvo pelo conteúdo correto. As expectativas de superar aquilo que são as exigências de testar o negócio na vida, faz com que as pessoas fiquem se degladiando por conteúdos. Inclusive, dentro da fé. Muitas vezes, a, a gente está brigando dentro da fé, pelo conteúdo correto, e são geradas crises, porque poxa, você não, você não disse o que você pensa a respeito disso aqui, então eu não sei se você tem o um conteúdo correto, o conteúdo correto ele é importante, a doutrina correta ela é importante, então se você tem uma denominação da qual você veio, é, na sua carga histórica e seja qual for, é importante isso meu irmão, é importante você ter a consciência de entender que você está sendo fiel e coerente com aquilo que você acredita a respeito da palavra e definindo aquilo, não é para você dizer tanto faz, qualquer doutrina é doutrina isso não é verdade até porque isso mesmo é uma doutrina, né qualquer doutrina é uma doutrina é uma doutrina, então doutrina é importante, não tem como você dizer doutrina não é importante, porque isso já é uma doutrina doutrina não é importante a gente entender que é importante a gente tem que ser coerente, ok porém Buscar a doutrina correta, não vai te levar ao caminho de salvação. Entendo isso que eu estou falando, é uma doutrina também, certo? Que precisa ser testada na vida. A doutrina correta, a teologia correta, ela não é suficiente para salvação. Porque percebe, a gente fica agora tenso, opa, peraí, não, qualquer doutrina serve? Não, não, não é isso que eu estou dizendo. Se a doutrina correta é o que é suficiente eu estou dizendo que o que salva é a ideia, e o que salva não é a ideia, a doutrina correta aponta para qual é o fundamento correto de todas as coisas, a doutrina que eu sigo, a doutrina que está na palavra de Deus, a doutrina que eu entendo como correta, ela não me salva, mas ela aponta para quem me salva, então agora a doutrina ela deixa de ser a ideia que salva, e a doutrina aponta para o fundamento, a doutrina correta não me salva mais, quando a gente fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa, a doutrina correta aponta para Jesus, e Jesus é uma pessoa, então o que nos salva não é a doutrina correta, mas uma relação com a pessoa correta, a relação com Cristo Jesus é o que me salva, é a relação com Ele que me salva, porque não é o que eu faço, é o que Ele fez por mim, a relação minha com Jesus, não é que eu estou dizendo do meu empenho com Jesus que vai me salvar, não, porque todo esforço relacional da relação com Jesus é dEle para comigo, porque não fui eu que subi, foi Ele que desceu, então entender que o que me salva é a pessoa de Cristo Jesus, e não a ideia que eu tenho sobre Cristo Jesus, Por que, é que eu estou falando isso? De novo, a doutrina sobre quem é Jesus é importante, mas a doutrina me leva a chegar no que é o mais importante, que é Jesus Cristo, então eu posso ter a doutrina correta, sem me relacionar com a pessoa correta, e mesmo tendo a doutrina correta, eu estarei perdido, porque eu não tenho contato com a pessoa, que é a verdade e a vida, então eu sou correto, sei o caminho, mas não tenho nem verdade nem vida, porque é Cristo Jesus, é a relação, com o próprio Deus, que me impõe na vivência da eternidade. A gente entender então que a esperança nas eras nos coloca em areias movediças, a esperança nas escolas, ou a esperança no ensino, ela me coloca numa num, encruzilhada, porque na hora que eu estou vendo uma verdade na palavra de Deus aquilo me coloca numa encruzilhada de dizer, ou eu vou achar o máximo quanto eu descobri isso, que massa, nossa como foi boa hoje a minha devocional, ou eu vou me submeter em arrependimento diante de Jesus Cristo, Jesus como tu és maravilhoso, como tu me compraste, como é que eu ainda continuo fugindo dos teus braços, por isso que Jesus quando vai falar a respeito do seu ministério, defendendo-se da, das acusações daqueles que fingiam chamá-lo de mestre, Diz o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, ainda em Lucas, dois capítulos à frente do que o que a gente leu. Lucas, capítulo 5. A relação com Deus, que é a verdade, e não a relação com a ideia de verdade. A esperança no ensino, ela pode te levar, Cristo Jesus, mas mesmo você tendo a doutrina correta, você está no ponto da submissão de dizer, eu não valho nada, Cristo vale tudo, eu não tenho orgulho, não preciso ter orgulho de nada, porque Cristo me comprou, com o preço do seu próprio sangue, esperança no ensino, ou esperança na pessoa, e agora a esperança, nas pessoas, a gente é voltado a pensar em heróis, heróis nos inspiram, heróis são pessoas que encarnam esperança, não é à toa que todo filme, praticamente, toda história, todo livro, todo conto tem um herói. O esporte tem um herói, não tem como se sustentar, a mídia não consegue, fica se coçando, mas tem que ter um jogador top no cartaz do jogo, tá os dois jogadores top, um contra o outro, porque a gente é sedento de, em alguém, encarnar toda a verdade que a gente pode depositar a esperança, parte boa é que a gente pode fazer isso, a gente tem aquele que realmente encarnou toda a esperança, aquele que foi até o fim, carregando o fardo de vencer aquilo que tinha que ser vencido, se a gente acompanha isso e tem sede disso, quem é crente e quem não é crente, em todos os filmes, em tudo quanto é coisa que a gente assiste e lê, a gente sabe que isso foi uma realidade que perpassou pelo universo todo e resolveu a morte no universo. A esperança em pessoas nos faz enxergar que o, aqueles que são os heróis por natureza, dos quais nós temos ah, sede, ah, nos leva apontar que isso é um sinal de que tem um cara desse que a gente pode colocar a esperança, mas também nos faz ficar cuidadosos de não colocar heroísmo em alguém que é além de Cristo Jesus, porque até o pastor sofre disso, estava compartilhando que em todo lugar que eu vou, meu amigo, se tem uma festa de aniversário, não sei o quê, a ah, hora da oração, pede para quem orar? O pastor, como se, ah, ele vai ser o cara que vai encarnar, oração, não meu amigo, o Espírito está em todos nós, não tem problema, não precisa ficar constrangido de pedir para orar não, mas entenda que isso não é uma encarnação de, de algo que não é disponível a todos nós, porque só em Cristo Jesus há esperança plena, e mais, a gente gosta de herói, mas a gente gosta de herói lá no cantinho dele, porque herói, ele vem para bagunçar o sistema, se brotasse um... João Batista, numa conferência de pregação expositiva, pode ter certeza meu amigo, ele saia na pancada com os caras tudinho lá, era botado para fora tudo engravatado, xingando aquele maluco que come grilo e está dizendo raça de víbora, vocês estão tudo fingindo isso é pro craiado aí, tudinho imagina esses heróis, eles chegam no ambiente nos quais estamos para perturbar o que ainda não somos, porque ele aponta a possibilidade de ser para todo mundo a mais do que é o espírito das eras, do que é a esperança das eras, do que é a esperança do ensino. Ele vem denunciar isso. E quem não fez isso? Senão o próprio João Batista. De, de falar com tanta gente assim, dizendo: vocês estão errados, inclusive de botar o dedo na cara do governador e dizer: olha, está errado isso aí. Você está pegando a mulher do seu irmão isso você está errado. Aí Herodes, o tetrarca, vai e prende. É, é Antipas, prende é, João Batista e deixa ele preso lá, mas ele teve coragem de falar aquilo, que entenda, heróis vêm para perturbar, chacoalhar, porque a gente está em busca de um lugar de segurança, a gente olha para o herói e quer um lugar provedor de segurança, mas o herói vem para realmente desafiar os lugares confortáveis, então a gente entender que quando Deus vem nos chamar, para algo do seu propósito, muito provavelmente ele vem primeiro chacoalhar com a nossa vida E nos tirar de lugares confortáveis Para que a gente seja uma seta e uma inspiração Numa sociedade que ainda não entendeu os vícios da sua própria época que ainda não entendeu o problema da esperança na sua própria época A gente sabe dessa uh, influência desses, desses heróis Mas quando eles realmente chegam perto é incômodo, o bom é que a gente pode ter esperança, nesse que foi, é e sempre será, e a gente não precisa ter mais medo, porque ele já foi à frente e nele a gente pode colocar isso, mas agora também eles nos colocam numa situação onde a gente é chamado a sair dos lugares confortáveis também, no caso de João Batista eu estava perguntando aqui de manhã, quem que gosta, já assistiu aquela série Game of Thrones Guerra dos Tronos e, ou então tem muita série hoje que é muito sanguinária né? e a cena que acontece na história de João Batista é muito até aterrorizante eu nunca tinha parado para pensar nisso assim. que é muito abrupta acontece dele de estar preso e ele vai dar uma festa o, o governador vai dar uma festa para os governantes ali só gente importante e aí aquela mulher que é a, 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 a pessoa que estava com, com seu irmão, mas que ele estava pegando aquela mulher e João Batista botou o dedo na cara dele e disse isso aí está errado era o aniversário dela, se não me engano, mas o fato é que a filha dela, e depois, hoje de manhã, antes de, de entrar aqui orando, eu disse, rapaz, não fala na Bíblia, mas será que era a filha dele com ela? Não fala em canto nenhum, mas a filha dela estava ali dançando naquela festa para pessoas importantes, e eu sempre imaginei uma pessoa adulta, né? seus 17, 25 anos aí, 30 anos, sei lá, uma pessoa adulta, uma mulher adulta dançando para entreter aquela festa ali. E o Paulo disse, não, não disse que é uma pessoa adulta, podia ser uma criança, podia ser uma criança de 5 anos, 6 anos. E ele disse que ele ficou encantado com aquilo ali, o Herodes ficou encantado com aquela, aquela dança ali da, da, da criança ou da, da, da mulher jovem ali, e ele disse assim, peço o que você quiser, eu dou até metade do meu reino. Ela, vai na mãe, que é com quem ele está tendo um caso, e pergunta, o que é que a gente pede? Aí a mãe diz, peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. É meio, quem conhece aqui o Guerra dos Tronos, o casamento vermelho, tipo assim, ela é um episódio lá, ela chega para ele e diz assim, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Ele simplesmente vai, um calabouço corta a cabeça dele e traz a bandeja de prata na hora. assim Dois versículos, peraí, o cara... João Batista a palavra diz que ele mesmo gostava de ouvir João Batista, estava consternado porque tinha que fazer aquilo para não ser desmoralizado, mas gostava de ouvir João Batista, e depois eu fiquei pensando, se era uma criança, imagina a cena, está tudo dançando, festa, 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 festa ah, a criança dançando e tal peça seu presente minha filhinha eu quero a cabeça de João Batista na bandeja de prata cinco aninhos, puf, está aqui, logo em seguida imagina, ah, macabro o negócio tenso imagina a convicção desse cara para desafiar quem quer que seja. Só faz isso quem tem uma esperança para além da vida. Entender que a esperança nos confronta na nossa era, em como a gente dá o papel do ensino versus a vida que a gente vive, mas enquanto a gente entende o chacoalhar e onde a gente é chamado a esse desconforto, faz com que a gente também entenda agora que a esperança na liberdade precisa ser compreendida. E aqui talvez eu precise dar maior atenção de vocês, a figura de João Batista era muito importante, porque quando isso aconteceu, diz que os discípulos de João Batista, foram para Jesus que estava com seus discípulos, e falou, eh, mestre, eh, depois de ter enterrado João Batista, eh, eles foram e seguiram Jesus Cristo, antes disso, quando João Batista estava preso, os discípulos de João Batista foram em Jesus, e perguntaram, será que ele é o cara... Que haveria de vir mesmo, João mandou perguntar para tu, Jesus, é mesmo você o cara que deveria ter vindo, opa, nessa hora eu começo a enxergar que aquele cara que tinha convicção plena, João Batista, de que o Messias, que todo mundo estava perguntando quem era, ele sabia quem era, era Jesus Cristo, ele sabia, chegou o cara que vai redimir o povo de Israel e a história, será o príncipe da paz, chegou esse cara, agora... Ele, na intrepidez da sua esperança e não preocupação com a realidade, vai preso. Será mesmo, Jesus? Eu passei uma dúvida aqui. Será que era mesmo que eu estou preso aqui, se aquilo que era para acontecer? Por que, que eu estou preso aqui? Então, Ele manda os discípulos em Jesus e Jesus fala, olha, deixa eu dizer para você, os cegos estão vendo, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são curados. E Ele dá a resposta daquilo que é a esperança que João Batista... Queria ouvir porque ele sabia que aquilo ali era um cumprimento de uma profecia que estava lá atrás. Agora, para a história, esse fim abrupto de João Batista é tenso, porque João Batista é o cara que foi prometido nos últimos versículos da, da Bíblia, do Antigo Testamento, desculpa, do Antigo Testamento, foi prometido que viria alguém que seria o Elias. Quando Jesus recebe a notícia da morte de João, é, ele se afasta mas nessa outra fala de conversar com os discípulos de João, eh, que eles perguntaram, ó, oh, João está perguntando lá na prisão, se é você que haveria de vir mesmo, João explica, ó, oh, estão acontecendo essas coisas aqui, logo em seguida Jesus, para não dar nenhum tipo de brecha, para que as pessoas pensem que aquele cara tinha dúvida, ele já emenda, ele diz, na terra não teve ninguém que pisou filho de mulher maior do que João Batista, nunca tinha parado para pensar, num comentarista, do peso dessa frase, para o campo judeu, porque o que Jesus estava falando ali é que João Batista é maior do que Abraão, Isaac e Jacó, para o propósito de fim, de final dos tempos e centro da história, aquele momento era muito chave, principalmente quando tinha a torta e a direita, muita expectativa messiânica rodando, alguém foi o centro para apontar, não deixa eu explicar para vocês o que é o Messias e deixa eu explicar como é que se vive a esperança no Messias, não é buscando as riquezas, mas é tendo certeza de deixá-las porque nada vale mais do que seguir o mestre que é mestre dos mestres, não me sigam porque eu não sou digno de desatar as sandálias dele, então a entrega total de João Batista encarnava essa esperança e dava a ele um senso de liberdade, e aí está aqui o, o que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, a gente costumou colocar esperança na liberdade, mas atrelou a liberdade a lugares seguros. A gente quer liberdade para lugares seguros. Você quer ter liberdade de ter mais tempo para você. Então você quer ter uma brecha no seu trabalho para que o seu chefe não te aperreie tanto, ou então porque você tem mais uma reserva financeira para não ter tanto mais preocupação. O fato é, os nossos sonhos de liberdade na maior parte das vezes estão relacionados com ser menos importunado e estar mais confortáveis. O que é antagônico ao próprio conceito de esperança e liberdade. Porque liberdade plena exige não estar preso a preocupações. E quando a gente quer ser livre de uma realidade atual, mas para ter o conforto de uma realidade futura, na verdade o que eu sou é mais preso ainda, àquela situação. Porque liberdade de verdade não exige condição, por algo que é a centralidade, e aí entenda, se a centralidade é a grana... Você ter mais jeito de gastar sua grana te coloca em ter mais liberdade de usar aquilo ali. Mas você está sucinto a perder, está suscetível a perder aquela grana. Você está preso. Você encontrou o lugar onde você vai estar seguro. Se isso acontecer, serei livre. O que a esperança de verdade traz, e é isso que João Batista encarnou, é que liberdade e esperança não estão vinculados a conceitos de segurança quando eu encontro e busco liberdade de verdade, nada é inseguro, não tem quem possa me tirar a segurança, não tem nada que é uma realidade onde eu estarei mais ou menos seguro, porque eu não estou preso mais a condições, eu estou preso a uma realidade, que é o reino e soberania de Cristo Jesus, o rei chegou, o Messias está aqui, então eu vou botar o dedo na cara do governador, porque está errado, ah, mas e o lugar seguro? Você não, não, não tem preocupação mais com isso, porque não existe lugar mais ou menos seguro agora. Porque esperança está condicionada a eu não desejar lugares seguros. De verdade. Esperança eterna está vinculada a eu não me preocupar mais com isso e eu ser tão livre que não faça mais peso na minha conta. Eu seja livre para esperançar, eu seja livre para estar vivendo em esperança, e eu entender que eu tenho que me desatar das esperanças da época, da esperança de ficar preso ao ensino correto, mas ter que encarnar isso em vida, mas ter que enxergar além inclusive, na esperança ah, das pessoas que se entregam, como encarnar de esperança e apontam o caminho, e eu mesmo ser chamado a me desvincular dos meus lugares de esperança, porque a minha esperança já está realizada, não vai se realizar, ela está em Cristo Jesus, que já veio, morreu e ressuscitou, me faz ver, que lá em Hebreus capítulo 11, quando vai se falar da, da, da galeria da fé, dos heróis da fé, é, ele, o escritor vai dizer o seguinte, que aqueles que viveram lá atrás, eles conseguiram receber um bom testemunho, por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, eles não viram, nós vimos. João Batista foi o maior, não é porque ele tinha um nível espiritual maior, não tinha isso. Mas ele foi colocado num ponto de história, de ser esperança naquele momento, onde ele conseguiu unir as coisas que nem eu nem você mais conseguimos que é profecia do que viria, e testemunha do que veio, a gente ainda tem um caminho de graça maior, porque a gente tem a história de Cristo Jesus, e a realidade dele na nossa vida, mas não mais a dúvida do que virá, mas a certeza do que veio, a esperança na liberdade, na liberdade plena de não buscar lugares seguros, e mais, a liberdade plena, de encontrar a liberdade na realidade eterna, que é a pessoa de Jesus, e finalizo, antes da gente partir para o nosso tempo de ceia, com o meu, uma, uma imagem que me veio na cabeça, de como a gente é chamado à liberdade por Deus, e nesses momentos de liberdade, sempre surge alguma coisa que é um desafio, sempre surge alguma coisa que é um desafio, que me faz não ultrapassar a linha da, de encarnar a esperança, de viver em liberdade, porque eu estou preso a lugares seguros, a imagem é a seguinte: imagine que você está numa prisão e você está dentro da cela, a cela está encostada, ela não está fechada, mas ela está encostada. E no corredor da sua cela tem um corredor de policiais, tipo um corredor polonês. E aí vem um decreto para você: assim, Rodrigo, você está livre. Você está livre. A grade está encostada e tem um corredor polonês de policial. Normalmente quando Deus nos chama a ser esperança, a encarnar esperança e viver em liberdade, sempre há uma conta a ser feita de algo que a princípio vai parecer inseguro, mas que te leva para fora da prisão, te leva para fora do lugar onde você, de onde você está preso. E aí na hora disso a gente faz a conta, Ih, tem um corredor de policial, poxa vida, eu tenho que passar e gastar mais tempo com Deus, mas caramba, eu tenho que fazer aquela entrega do trabalho, e aí você olha para a entrega do trabalho e não percebe que Deus está cuidando de você, e se você der importância ao que é mais importante, Deus vai cuidar das outras coisas que são menos importantes na sua vida, que as condições que você coloca e que eu coloco é como um cara que está na prisão dizendo, está livre, mas tem um corredor de policial com um cacetete na mão ali mas Deus está dizendo que você está livre, meu irmão pela fé, caminha esse corredor aí, porque em nome de viver em segurança, eu digo, não vou nada, eu fecho a jaula, e fico lá dentro, dos lugares, que aqui eu sou livre para ser seguro, mas não sou realmente livre, que a gente atravesse os lugares pelos quais são desafios para a gente experimentar, o ser esperança de Deus no mundo, porque vai ser custoso, você tem que ligar para alguém para pedir perdão, você tem que ligar para alguém para cuidar daquela pessoa, você reatar laços com alguns familiares, você tem que conversar com aquela pessoa que é chata para caramba no trabalho, você tem que aguentar alguém que você jamais aguentaria, mas por amor a Cristo Jesus você entende que aquilo ali é dever seu, e esses caminhos são difíceis, e a gente tem a tendência de fechar essa prisão, a realidade é que Cristo Jesus, ele era livre, mas foi colocado nessa situação, e foi o único que não recebeu esse, ó, oh, você está livre, muito mais que isso, ele passou pelo corredor e, lapada, e no, no fim dele foi a morte, para que eu e você recebêssemos essa graça de dizer, a condenação sobre vocês não pesa mais, porque ela pesou sobre Cristo Jesus, e agora a gente vive na época da graça e da liberdade, para poder viver em esperança. Não da segurança, mas a esperança de ser livre das nossas inseguranças. Porque Cristo Jesus abriu o mundo toda a segurança. Toda, na eternidade. Para que eu e você estivéssemos lá? Para que eu e você entendêssemos que agora somos chamados por Ele a sermos esperança na história da humanidade. E a gente entender que não tem nada que possa compensar o sentimento de segurança que eu vou ter por não dar passos de fé na minha jornada, passos de esperança na minha jornada, passos é, de sacrifício na minha jornada, como é bom poder ver isso na vida do nosso irmão João Batista, que pode encarnar isso assim, ó, e dizer, eu não, não mereço nada, Ele merece tudo, eu não preciso mais dessa realidade sobre mim, porque Cristo Jesus atravessou esse corredor, a gente poder na imagem, talvez, do que foi a, a, a vivência de João Batista, entender que a realidade já está concretizada em Cristo Jesus. E a gente poder partilhar da mesa da graça de Cristo Jesus, porque agora o que é posto para a gente aqui é uma mesa. Nesse momento que a gente partilha da mesa aqui, talvez alguns de vocês nunca partilharam conosco, que a gente está num momento de transição de volta ainda, Covid e tal, é... Eu, hoje de manhã a gente conseguiu fazer porque o público era menor aqui, mas a gente vai partilhar da ceia nesse momento, ah, lembrando que aqui é a liberdade, aqui é um banquete de saborear a graça e o sacrifício de Cristo Jesus sobre a nossa vida, que o que isso simboliza aqui é um chamado de Cristo Jesus, ao corpo de Cristo Jesus na história, sendo esperança na história, e aí, a gente tem escutado recentemente... Alguns casos a mais de Covid... E a gente vai ser um pouco cauteloso hoje aqui... Um pouco mais cauteloso... Então... Duas pessoas vão pegar e vão passar a bandeja de pão... E você vai vir buscar só o cálice... Para a gente ser cuidadoso com a muvuca aqui na frente... Então... A gente vai distribuir isso aqui... O significado disso aqui eu volto a lembrar... Está lá em 1 Coríntios capítulo 11... Quando ele vai dizer... Olha... Capítulo 11 versículo 17... Eu não vou dizer para vocês que eu tenho um elogio sobre vocês, porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que vocês se reúnem com divisões, e pode até ter, mas vocês precisam ser provados nessas divisões, para que vocês sejam aprovados no meio delas. É necessário que isso aconteça, mas quando vocês se reúnem não é para comer a ceia. É o Paulo está falando aqui com raiva, não é para comer a ceia, não vou elogiar isso que cada um come a própria ceia sem esperar pelos outros, o que é que Paulo está chateado? Porque não havia a comunidade a comunitariedade nesse momento, assim, enquanto um fica com fome o outro se embriaga, olha o que Paulo fala em desaforo, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os algearei por isso, certamente que não foi recebido o Senhor, eu vou entregar para vocês também, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, isto aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber indignamente o cálice, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma o pão e beba do cálice. Aqui ele não está dizendo examine-se e não coma, ele diz examine-se e coma. Quem pode comer isso aqui não é quem não tem pecado, é quem entende que quem reme, reme, vai remir os nossos pecados é Cristo Jesus. Todo mundo aqui tem pecado Aqui é uma salada de fruta de pecado Que se reúne no centro daquele Que redime os nossos pecados E nos torna corpo Porque aquele que come indignamente É aquele que come sem discernir O meu corpo Não, é aquele que não entende Que Deus salvou cada um de nós Para viver como corpo nessa história Que a gente não pode viver sozinho Pois quem come sem discernir o corpo Bebe Bebe para a sua própria condenação. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Para que quando vocês se reúnam, não resulte em condenação. Que a gente possa ter um entendimento, do um discernimento do que é Jesus reunir um bando de gente que... Tem conta para pagar essa semana... Daquilo que não cumpriu em promessa a Cristo Jesus... Mas ao mesmo tempo que sabe que essa conta já foi paga por Cristo Jesus... E a gente se reúne ao redor... Dessa conta paga... Por Cristo Jesus... Porque Ele é a nossa esperança... Porque Ele foi até o fim... Porque Ele foi aquele que conquistou a morte... Ele que é o capaz de mostrar para a gente que a, a jaula está aberta... E o caminho está livre... Para que a gente viva em liberdade... De não se preocupar mais com segurança e aí nesse momento eu vou pedir que você se junte com uma pessoa, do dois a dois, se tiver mais gente junto da de família, pode ficar, mas dois a dois aí você procure alguém que está sozinho, e aí partilhe no seu coração dizendo, olha, eu preciso aumentar o meu coração em esperança, eu quero que Jesus alcance mais áreas do meu coração e dizer, Deus muda isso em mim, partilha isso, porque nesse momento de partilhar poder a igreja de Jesus continua a se reunir em nome dele, pelo sangue, e pelo corpo dele entendendo que aquilo ali tem poder de nos fazer um e nos apontar para o propósito dele então você vai compartilhar em oração ora um pelo outro e aí podem tomar e beber do cálice, eu volto logo em seguida para, para a gente estar orando, na verdade Marquinhos vai voltar para orar aqui por nós é, que você possa confiar que naquele momento ali que você está colocando não é a pessoa que está orando por você, é o corpo de Cristo na sua frente, representado, ministrando poder pelo Espírito Santo na sua vida. Se você acredita em Cristo Jesus, se você acredita no corpo dele, e nesse momento a libertação e a proclamação de liberdade. Que a gente possa partilhar desse tempo de oração, depois partilhar e a gente ora logo em seguida e louva a Deus.